Ya Bapa kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan dirimu secara sempurna dan final melalui anakmu Yesus Kristus. Pribadi dan nama yang indah melampaui apa yang bisa kami bayangkan tetapi di, satu, di pihak lain juga bisa kami kenal. Melalui firmannya, melalui rohnya, melalui gerejanya dan melalui karemu di dunia ini. Bapak pagi hari ini waktu kami mau bersama-sama mendalami kebenaran Injilmu, kami berdoa kiranya tidak satu pun dari kami menilai atau menganggap kabar baik ini sebagai kabar yang usang, kabar yang lama, kabar yang sudah kami dengar dan mungkin untuk kesekian kalinya. Tapi kiranya kabar baik ini boleh sampai ke dalam hati kami dengan kesegaran yang baru pada pagi hari ini. Sehingga kami yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal keselamatannya boleh diselamatkan. Dan kami yang sudah mengenal keselamatan Tuhan boleh semakin mengagumi dan mencintai. Dan seperti yang lagu tadi kami nyanyikan. I will sing forever, Jesus I love you. Karena sungguh tidak ada pribadi yang lebih layak untuk dicintai dan diikuti. Dan ditaati dengan segenap hidup kami. Selain Kristus Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau membuka firmanmu dan mau mendengarkan perkataan-perkataanmu. Berbicaralah sebab setiap dari kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan yang melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Silahkan duduk saudara sekalian, yang berbahagia bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentatinya, yang mencamkannya di dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara selama tiga khotbah ke depan, saya akan bawakan satu seri pendek yang saya beri judul How To boldly share the gospel. Bagaimana memberitakan atau membagikan Injil dengan berani. Nah kebanyakan dari kita waktu kita mendengar istilah membagikan Injil dengan berani. Saya merasa seringkali apa yang ada di benak kita itu terlalu kecil, terlalu sempit. Ya Kita membayangkan orang-orang yang mungkin ke jalan-jalan mengabarkan Injil, berteriak-teriak. Kita mungkin uh, tahu sejumlah teman atau kenalan yang pergi ke daerah-daerah sulit. Kita mungkin tahu konfrontasi yang seringkali dihadapi oleh sejumlah pembicara kelas dunia yang berbicara di depan audiens seribu, sepuluh ribu dan menghandle pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat sulit. Dan kita berpikir, wah orang seperti itu adalah orang-orang yang berani mengabarkan Injil. Dan benar, dan gak ada salahnya. Dan kita bersyukur Saudara, di sepanjang sejarah gereja Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Dan saya tahu mungkin sejumlah dari saudara juga menerima Kristus, percaya Yesus dan mulai celik matanya. Karena berinteraksi di dalam konteks seperti itu. Tetapi kalau kita me, 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 melebarkan pandangan kita sedikit lebih luas. Maka melalui saya ini saya mau ngajak kita melihat bahwa sebetulnya ada lebih dari, ada banyak sekali cara dimana kita bisa dengan berani membagikan Injil. 
Tapi saya pikir saudara problem terbesarnya bukan soal membagikan dan membicarakan Injil. Seperti kata seorang penulis, it's not about sharing the gospel, tetapi about the person who shares the gospel. Yaitu tentang kita. Seringkali problem terbesarnya adalah kita kurang sendirinya sebagai orang Kristen tak secara pribadi maupun kita sebagai gereja kurang mengenal, kurang tahu. apa Injil. Saya masih ingat mungkin berapa saudara di sini yang pergi uh, retret um, April lalu. So kalau namanya pergi retret satu gereja, saudara bisa yakin ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus, the best of the best gitu ya. Oke, okay, dan saudara mungkin ingat saya tanya ber- ada sekitar berapa lagi gitu ya. Mungkin berapa puluh, enam puluhan orang, I think kalau nggak salah. Dan saya tanya, berapa banyak dari kalian yang comfortable untuk membagikan Injil dengan orang lain? Atau varian lain dari pertanyaan ini itu adalah berapa baik dari kalian yang di benak kalian itu punya semacam yang seringkali kita sebut gospel outline. Ya, artinya poin-poin apa saja yang harus disampaikan waktu kita mengabarkan Injil. <tuh> Dan tidak tahu banyak yang mengacungkan tangan mengatakan saya punya semacam gospel outline di benak saya. Dan itu yang akan saya coba bagikan hari ini. Kalau saudara di slide berikutnya, khotbah <tuh> Boldly sharing the gospel ini saya bagi ke dalam tiga heading yaitu knowing the gospel, living the gospel, dan speaking the gospel. Saya lupa pembicara siapa yang mengatakan tapi kalau salah dia pembicara dan pekotbah yang sangat kondang dan terkenal dan dia bilang ini. Kalau Tuhan kasih saya tiga tahun untuk pelayanan maka saya menghabiskan dua tahun untuk belajar dan satu tahun untuk berkotbah. Dan saya pikir itu peng, satu pengertian yang sangat baik sekali. Saya pikir ini mungkin proporsi yang sama dua dan dua dan satu. Pastinya knowing, living, dan speaking ini berkaitan satu sama lain. Tapi kita harus tackle ini satu-satu. So yang pertama hari ini kita akan belajar tentang knowing the gospel. Kenapa? Karena kita tidak boleh berasumsi bahwa kita know the gospel. Apalagi kita yang sudah percaya dan mengenal dan sudah lama ikut Tuhan. Mengapa kita perlu belajar tentang living the gospel? Karena bukan saja kita perlu mengetahui Injil, tetapi kita juga harus mengalami kuasanya di dalam hidup kita. To a certain degree, kita harusnya menjadi gospel people. Orang-orang yang bukan saja mengakui, percaya dan bersandar, tetapi menghidupi itu. Nah itu dua minggu lagi. Dan terakhir baru kita akan belajar bagaimana kita bisa speak the gospel atau di dalam Alkitab sebetulnya fasilitas dan sarana apa saja yang masuk ke dalam kategori speaking the gospel. Di slide berikutnya seorang penulis favorit saya Graham Goldsworthy memberikan summary uh, what is the gospel? The gospel is the word about Jesus Christ and what he did for us in order to restore us to a right relationship with God. Injil adalah berita, adalah kabar baik tentang Yesus Kristus dan apa yang ia lakukan bagi kita untuk memulihkan relasi kita kembali dengan Allah. Dan di khotbah hari ini, kalau di slide berikutnya saya bagikan ini satu framework yang sering saya pakai. Saya combine dengan dua atau tiga framework lainnya. Jadi satu Injil, empat kata. Nah tergantung kalau saudara baca buku penginjilan, ada yang bagi ini ke lima, ke enam, saya pernah baca ada yang ke dua belas. Tapi intinya outline-nya kira-kira mirip. Ini, ini membantu saya mengingat, membantu saudara ingat. God, man, Christ, response. Simple ya. Jadi kalau saudara pulang, at least saudara ingat empat poin ini. Kenapa kita perlu tahu tentang Tuhan? Kita perlu tahu bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan yang kepadanya kita fully responsible. Dan ini bukan bicara orang Kristen, ini semua orang di seluruh dunia. 
Men, kenapa kita perlu tahu tentang manusia? Kita perlu tahu bos, di hadapan Allah kita adalah manusia yang berdosa dan layak untuk dihukum. Kenapa kita perlu tahu tentang Yesus? Karena Allah di dalam anugerahnya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengambil tempat kita dihukum dan menyelamatkan kita bagi dirinya sendiri. Dan terakhir, kenapa respons penting sebagai bagian dari Injil? Karena kita bisa, kita bisa menerima keselamatan ini dengan percaya kepada Yesus dan berbalik kepadanya. Nah, kalau saudara mau tahu sedikit lebih detail, saya encourage saudara untuk either catat dulu atau type di Google atau di website, cari website yang namanya Two Ways to Live. Ya, saya nggak tahu sekarang dulu ada versi Indonesia-nya dia, I think tahun lalu dia update sedikit kontennya. Tapi kira-kira apa yang mau sampai saya sampaikan kombinasi dari four words itu God, Man, Jesus, Response dengan apa yang disampaikan di Two Ways. To live. Kita mulai dari God dulu ya. God know that there is a God who made you and to whom you are fully accountable. Saudara bisa tidak tahu banyak hal di dunia ini tapi satu hal yang saudara dan saya dan semua manusia harusnya tahu adalah ada Allah yang menciptakan kita dan yang kepadanya karena kita adalah ciptanya kita fully accountable. Dia adalah pencipta dunia ini. Dia menciptakan dunia ini, dia menciptakan Saudara dan saya menciptakan manusia untuk memimpin, untuk menjadi perwakilannya di dunia ini. Kalau kita lihat di slide di uh, Wahyu, kita sempat bahas ayat ini ya. Wahyu 4 ayat 11, di mana uh, makhluk surgawi itu memuji Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab, perhatikan, you created all things. Semua yang saudara bisa pikirkan, yang saudara bisa ukur, yang saudara bisa bahkan saudara bisa bayangkan itu diciptakan oleh Tuhan. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Artinya adalah pencipta, tapi bukan saya pencipta, dia pemimpin penguasa segala sesuatu. Dan sebagai Allah di dalam naturnya dia adalah Allah yang suci. Allah yang righteous, ini kata righteous atau righteousness ini di surat Roma berulang kali di, di, diulang. Nanti kita mungkin akan kembali ke situ. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia tidak terbatas dalam bijaksana dan kuasanya. Kalau di kelas katekisasi saya biasanya kutip apa yang di slide berikutnya. Dari Westminster Shorter Catechism. Ya, Allah itu roh yang tidak terhingga. Kekal. Dan tidak berubah dalam hakikatnya, kuasanya, hikmatnya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. God is a spirit. Artinya tidak terbatas secara jasmani seperti saudara dan saya. Infinite. Berbeda dengan kita yang finite. Eternal. Berbeda dari kita yang terkurung ruang dan waktu. Unchangeable. Tidak berubah. Berbeda dengan kita yang berubah-ubah gitu ya. Dan unchangeable. Dan infinite, internal, unchangeable dalam hal apa saja. Dalam dirinya, being, bijaksananya, wisdom, kuasanya, power, holiness, justice, goodness, and truth. Dan waktu ia menciptakan saudara dan saya menjadi perwakilannya di dunia. Kita diperintahkan untuk menjadi perwakilannya. Mengextend karakternya, kebaikannya, bijaksananya. Untuk mengisi bukan saja dunia, dunia ini, tetapi juga... Uh, tetapi juga untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Saudara pernah suruh menggambar gitu ya. Seperti saya kadang-kadang suka gambar. Andai kan saya gambar satu lah, gambar binatang misalnya. Gambar binatang pakai pensil gitu ya. Terus saya suruh saudara gambar bebas, semua gambar bebas. 
Bayangkan setelah misalnya saya gambar, gitu ya, terus pensilnya itu bisa ngomong. Ih jelek banget sih gitu ya. Masa kucing kayak gitu, ya. Nggak tahu yang namanya kucing ya gitu ya. Atau waktu saya garis ke kiri, pensilnya jalan sendiri garis ke kanan. Oke. Okay. Nah sama seperti waktu saya sebagai si orang yang punya kuasa untuk menciptakan gambar itu punya hak penuh terhadap pensil yang saya pegang dan menciptakan apa yang saya mau gambar. Demikian juga Tuhan punya hak penuh atas seluruh ciptaannya. Dia in charge of everything. Tidak ada satupun di seluruh tata surya dan jagat raya ini yang tidak milik Tuhan. Pemimpin yang paling bengis, pemimpin yang paling bijaksana, pemimpin yang paling tinggi, paling rendah orang yang dan daerah dan dan apapun yang yang kita tahu dan tidak tahu itu diciptakan semua oleh Tuhan, semua milik Tuhan dan Tuhan satu-satunya yang punya hak untuk menentukan apa Dan mengapa semuanya itu ada. Dan tadi kita sudah lihat bukan di, di Wahyu 4 ayat, ayat 11. You created all things and by your will they existed and were created. Jadi semuanya diciptakan untuk kemuliaan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Nah, saudara buat sebagian dari kita saya mau tanya ini. Kalau kita bicara tentang ultimate belief, apa yang akhirnya kita percaya sebagai real dan true, saya mau tanya sama saudara, basisnya apa? Saya ada kutipan yang bagus dari Nancy Pierce di buku Total Truth di slide berikutnya. Dia mengatakan seperti ini, in short it's not, jadi dia seringkali uh, orang Kristen itu kan bilang, oh kamu believer, you, you are religious people and I'm not religious. Saya masih ingat waktu dulu per, per, uh, pertama sampai di Australia, kenalan sama uh, teman-teman belajar bahasa Inggris mungkin saudara pernah ikut kelas seperti itu saya nggak tahu masih wajib atau enggak tapi lagi zaman saya dulu seperti itu harus wajib ikut kelas lima minggu kalau nggak salah ya terus semua orang mulai kenal satu-satu ada yang saya ingat saya dari Jepang dari Korea dari Nepal dan seterusnya begitu giliran saya dia tanya What's your name terus saya jawab My name is Christian gitu ya yang nama saya saya bukan bukan pamer gitu Iris Waridis gitu kan Terus satu teman saya yang orang Korea kalau nggak salah bilang, oh Christian, are you a Christian dengan logat Koreanya gitu ya. Dan saya bilang, oh ya kebetulan saya oh, namanya Christian, agamanya juga Kristen. Lalu dia dengan cengengesan terus bilang, oh that means I have to call myself no God. Because I don't believe in any God. Gitu ya. Jadi karena kamu namanya Kristen, namamu Christian, namaku harusnya no God. Karena aku nggak percaya any God. Dan seringkali orang zaman sekarang juga berpikir seperti itu. Orang-orang Kristen atau orang-orang beragama lah. Kita pukul rata dulu sebagai orang Indonesia ya. Apa, sila pertama, ketuhanan yang Esa. Dan kita seringkali ber, ber, beranggapan orang sekuler atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu membasiskan seperti Nancy Pierce bilang di sini konviksinya hanya berdasarkan apa yang mereka bisa lihat di situ dibilang based on facts and reason. Tetapi kalau kita pikir sekularisme itself is based on ultimate beliefs just as much as Christianity is. Jadi mereka percaya bahwa ada bagian dari ciptaan. Antara itu matter or nature itu menggantikan the role of the divine. I mean, mungkin yang paling populer sekarang adalah mother nature. You gotta look after nature. Nah saudara saya tidak menyalahkan dan saya pikir ada tempatnya dimana kita merawat dan menjunjung 
every attempt untuk memastikan bumi kita sustainable, tetapi yang jadi problem kalau akhirnya bumi kita, dunia kita dan kelangsungannya itu dianggap sebagai the ultimate. Makanya dia katakan di sini kan. So the question is not which view is religious and which is purely rational. Dia pada dasarnya mengatakan nggak ada manusia yang gak religious. Termasuk orang teman saya yang bilang I am no god gitu ya. Saya nggak nggak pernah tanya lagi zaman itu, tapi saya yakin kalau saya tanya kenapa kamu bilang no god, most likely jawabannya seputar karena saya nggak bisa lihat dia, saya nggak kenal dia, show me where god is dan lain seterusnya. Ya, karena karena apa? Bagi dia ultimate belief adalah hal-hal yang aku bisa ukur, lihat, rasa dan bandingkan. Jadi pertanyaannya adalah which one is true? And which one is false? So pertanyaan buat kita hari ini, kalau poin yang pertama tadi God uh, yang menciptakan kita dan kepada kita bertanggung jawab, apakah dia is he the base of your ultimate belief? Apakah belief sistem saudara itu memberi tempat bukan sampingan, tapi ultimate dan utama bahwa ada Allah pencipta? Kalau saudara tahu Alkitab saudara, kekristenan itu mengasumsikan eksistensi Tuhan. Alkitab kita tidak dibuka dengan penjelasan. Ini loh cara kamu tahu Tuhan ada. Alkitab kita dibuka dengan apa? In the beginning, God, Elohim created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan world view atau cara melihat dunia yang Alkitab tawarkan pada kita adalah cara melihat dunia di mana Allah itu eksis, ada memerintah dan berkuasa. Nah kalaupun saudara percaya Tuhan atau Allah itu eksis Pertanyaan berikutnya adalah Dari mana saudara mendapatkan konsep saudara tentang Tuhan Kebanyakan dari kita konsep kita tentang Tuhan itu bukan dari Alkitab Saya mungkin pernah cerita lagi itu salah satu uh, mentor saya ini Berapa tahun yang lalu mimpin satu persekutuan uh, wanita gitu ya Dan dia berusaha menjelaskan Allahnya Alkitab seperti yang digambarkan di sini Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang murka terhadap dosa Allah yang menyelamatkan orang yang bertobat Dan di tengah-tengah diskusi itu salah satu ibu sangat marah Dia nggak bisa terima ada Allah seperti itu Terus dia bilang karena ini dia bilang Terserah cici bilang apa tapi Tuhan saya nggak seperti itu I don't care what you say about your God, my God is not like that. Nah pertanyaan saudara bukan soal Tuhanku atau Tuhanmu, tapi apakah yang kita akui sebagai Tuhan, itu kita akui sebagai Tuhan yang menyatakan diri dalam firmannya. The question is which is true and which is false. Where do you get your idea of God from? Is it from the Bible? So itu tentang God. Yang berikutnya, Kalau kita sudah agree, assuming gitu ya, bahwa Allah yang sejati adalah Allah dalam Alkitab. Men, uh, know that you are a sinner who fully deserve to be condemned. Bicara soal dosa bukan hal yang populer, jangankan di luar gereja, tapi zaman sekarang di, di dalam gereja juga nggak populer gitu ya. Seringkali lebih yang dibicarakan adalah brokenness, kesalahan, kelemahan, kekurangan, which is fine. Tapi kita harus sekali lagi balik ke definisi Alkitab tentang dosa. Sudah saya nggak ada waktu buat mengurainya, tapi intinya kalau kita kita harus mengakui bahwa yang menjadi problem terbesar di dunia ini adalah pemberontakan kita melawan Tuhan. Sekarang kalau hal-hal yang menjadi problem dunia ini selalu menghiasi berita kita, bahkan kalau saudara baca satu persatu ya entah itu korupsi, peperangan, pelecehan seksual dan seterusnya. 
Sudah lihat ke akar-akarnya itu bukan sekedar soal manusia salah memperlakukan satu sama lain. Bukan soal manusia mengabuse kekuasaan dan posisi yang diberikan. Tetapi karena deep down inside manusia tidak suka pada Tuhan dan hukum-hukumnya. Kita menolak Tuhan sebagai raja kita. Kita akhirnya prefer running our lives our own way. Dan akhirnya, dan ini sudah terjadi sepanjang sejarah sampai hari ini gitu ya. Dan akan terus terjadi sampai Yesus datang. Karena kita memberontak melawan Tuhan, kita akhirnya merusak diri kita, merusak satu lain, satu sama lain, dan merusak dunia ini. Di surat Roma ada satu bagian di mana Paulus secara secara sangat tajam menganalisa, saya bilang itu anatom X-ray Allah terhadap manusia. Dan kalau saudara mau baca itu di Roma 3, saya hanya akan kutip beberapa di slide. Dimulai dari kalimat ini ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. None, ya. N-O-N-E, none is righteous. No, not one. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. No one understands. Ini tidak berakal budi itu bukan bicara soal akal apa IQ jongkok atau bego gitu ya. Tapi artinya tidak mempunyai pikiran yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. No one seeks for God. Tidak ada satu pun yang secara naturnya di dalam dirinya itu ujung-ujungnya mencari Tuhan. Kalaupun dia mencari Tuhan adalah mencari demi kepentingan sendiri. Demi kemauan sendiri. Dan begitu Tuhan itu tidak sesuai dengan idealnya, dengan bayangannya dia tinggalin itu, Tuhan itu. Dan setelah dia mendaftarkan berbagai macam jenis dan uh, bagaimana seluruh area hidup kita sudah dinodai oleh dosa, dia menyimpulkan dengan satu kalimat. There is no fear of God before their eyes. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Ini bicara tentang semua manusia tanpa terkecuali. Ya kalau di dalam bahasa surat Roma itu dia pakai istilah Yahudi sama orang Yunani. Padahal itu sebetulnya cara Paulus untuk bilang everybody. Ya kalau kalau boleh pakai bahasa uh, hari ini walaupun nggak exactly one to one perbandingannya. Mau kamu besar di keluarga Kristen atau di keluarga ateis it doesn't matter. Semua begitu di x-ray, begitu di zoom in oleh kebenaran firman Tuhan. Ini hasilnya. Sudah nggak perlu datang ke... Dokter nggak perlu blood test, sudah hanya perlu mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Ganti setiap kata ini dengan nama kita. ya Tidak ada benar, aku pun tidak. Aku tidak berakal budi, aku tidak mencari Allah. Rasa takut pada Allah tidak ada pada diriku. Saudara kalau mau tahu assessment Allah tentang dirimu, it doesn't matter saudara siapa latar belakang, berapa lama saudara jadi Kristen, apapun pelayananmu, apapun titelmu, inilah assessment Tuhan terhadap kita semua tanpa kecuali. Mau namanya Presiden Jokowi, Putin, Xi Jinping, Steve Jobs, it doesn't matter, semua analisanya sama, tidak ada rasa takut pada Allah, pada Allah di pada orang itu. Kenapa saudara? Karena kita by nature mewarisi dosa orang tua asal kita, Adam dan Hawa. Kita semua mau menghidupi hidup kita berdasarkan jalan kita sendiri. We all want to live our lives our own way. Kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak bersyukur seperti Paulus katakan di surat yang sama. Kita tidak, tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan tidak bersyukur pada dia sebagai Tuhan. Hidup kita, kalau kita akui ya, saya, saya yakin kalau kalau misalnya saya bisa uh, bisa run back gitu ya rekaman apa yang muncul di otak saudara dan saya selama 40 jam 48 jam terakhir aja, 24 jam terakhir, seminggu terakhir, saya yakin kebanyakan isinya tentang ini. 
agentaku, perasaanku, hakku, kinanku, apa yang orang lain bisa lakukan bagiku, atau apa yang orang lain gagal lakukan bagiku. Ya. Surah itulah dosa. Mungkin yang kita mau in and of itself gak berdosa. Mungkin yang kita inginkan bukan hal yang salah. Tetapi yang jadi problem adalah soal orientasi hidup kita. Kita mengikuti apa yang kita sukai, apa yang jadi prioritas kita. Kita berpikir dengan apa yang kita pikir paling baik bagi hidup kita. Jadi esensi dari dosa saudara bukan sekedar doing wrong things, doing bad things. Itu adalah hal-hal yang buruk dan bersalah dan patut dihukum. Tetapi esensi dari dosa adalah saudara dan saya by nature kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan berpikir seperti Tuhan kecil, mini God gitu ya. Bahwa orang lain itu eksis untukku. You are here to serve me. Dan saudara kalau kita melihat kegagalan kita dalam hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, nasional, masyarakat. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa hidup di dunianya Tuhan. Tapi tanpa aturannya Tuhan. Dan Allah, karena tadi kita lihat dia adalah Allah yang righteous. Artinya lurus, benar, adil. Karena dia adalah yang righteous, dia tidak akan membiarkan kita di dalam dosa kita. Dia harus... Dan dia akan menghakimi kita. Itu maka tadi saya bilang di poin yang main ini ya. Know that you are a sinner. Tahu bahwa bukan saja kita berdosa. Saya yakin apalagi kalau kita orang Indo ya. Kebanyakan orang beragama. Semua kalau dibilang dosa. Iya gue dosa. Gue masih banyak dosanya gitu ya. Itu bahasa orang Indo banget ya. I'm not sure. Itu the same sama orang Ozi kalau kita ngomong ya. Tapi kalau orang Indo. It doesn't matter lah terbaiknya apa. Mereka pasti bisa ada a sense. Bahwa mereka guilty terhadap something atau someone out there. Tapi yang kita harus ingat sekali lagi. Bukan soal kultur atau budaya kita, yang penting adalah soal apa yang Alkitab katakan di sini. Analisanya sama, resultnya sama. There is no fear of God before our eyes. Dan karena kita tidak takut Tuhan dan Allah adalah Allah yang adil, Ia harus, bukan saja harus, Ia akan menghakimi kita. Ibrani 9:27 di slide. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati berapa kali? Satu kali. Tidak ada inkarnasi, tidak ada tryout, tidak ada trial, tidak ada setelah ini bisa coba lagi. Sudah mungkin pernah nonton berapa film fantasi, begitu karakternya mati, terus sampai ke dunia sana, dia masih bisa keliling-keliling, negosiasi sama malaikat, setan, whatever gitu ya. Enggak ada, yang kita harus percaya dan akui dan dan pegang adalah apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang imajinasi liar manusia ajarkan. Ya manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja dan mending kalau mati satu kali saja berhenti. Ya mending kalau mati and that's the end of it seperti yang kebanyakan dunia ini percaya. Ya mending kalau mati itu that's it kita cease to exist dan gak ada apa-apa lagi gak ada kesadaran bahwa kita pernah exist. Tapi perhatikan apa yang Alkitab katakan. It is appointed ditetapkan oleh siapa? Bukan oleh kita. Allah yang menetapkan kita untuk mati sekali dan and after that comes judgment. Saudara saya yakin deep inside ketakutan terbesar manusia bukan saja ketakutan akan kematian. Bukan saja ketakutan apa yang terjadi setelah saya mati. Tetapi saya yakin deep inside lah ketakutan terbesar kita adalah setelah mati apa yang terjadi waktu aku dihakimi. Karena rasa malu, rasa bersalah, 
Rasa takut itu ada dalam diri setiap kita yang masih hidup di luar Tuhan dan kita ada that sense of fear. Begitu kita karena kita tahu ada Allah yang adil yang akan menghakimi dan hukum dosa kita dan suatu hari nanti setiap dari kita satu persatu akan berhadapan di hadapan Allah telanjang dengan seluruh dosa kita. Dan saudara, karena sepanjang hidup kita, kita maunya hidup menjalankan hidup kita tadi ya, apart from God, ya, aku mau jadi Tuhan kecilku, aku memberontak dan bilang tuh gitu ya, Tuhan, Tuhan pokoknya masuk tuh kalau hari penting gitu ya. Pernikahan gitu ya, kelas katekisasi, lagi krisis, ya ada keluarga sakit kanker, wah, kita berdoa panggil pendeta, gereja berdoa, subang dana gitu ya. Nanti begitu masa krisis yang lewat, Tuhannya ke mana? Oh, masukin lagi ke shelf gitu ya. Nanti begitu kita butuh, kita panggil dia dari shelf lagi. Itu kebanyakan kita seperti itu. Kenapa? Karena we want to live our lives apart from God. Shushing God. Shush-shush gitu ya. Nanti kita panggil begitu kita perlu. Ya. Kita mendomesticate, kita menjinakkan Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Tuhan soal mengatakan, kalau kamu tidak mau hidup bersama dengan aku, aku akan berikan exactly yang kau mau. Hidup tanpa aku di cut off dari kehadiran dan kebaikanku untuk selama-lamanya. Mengalami kehancuran yang tidak ada habisnya di neraka yang kekal. Saudara kalau Allah adalah Allah. Allahnya Alkitab, the God of the Bible. Dia tidak akan membiarkan kita memberontak melawan dia selama-lamanya. Dia akan menjalankan pengadilan yang adil. Dan pengadilan yang adil itu bukan saja kematian tetapi kematian yang kedua. Kematian kekal. Saya nggak tahu berapa dari saudara yang baru-baru ini ngikutin. Uh, saya nggak tahu kasih judulnya apa ya. Tapi pokoknya ada anggota Polri yang ditembak dan terus petinggi-petinggi coba nutupi. Saya lihat berapa saudara ngaku-ngaku. Kalau saudara nggak tahu, saudara tinggal buka detikcom dan seterusnya gitu. Itu lagi fresh. Um, dan in, intinya adalah ada semacam teriakan ketidakadilan, menuntut keadilan, sorry, dari masyarakat khususnya. khususnya. Mereka tidak mau lagi uh, petinggi-petinggi militer kita menutup atau polisi kita menutup-nutupi kejahatan yang jelas-jelas di depan mata. I Amin. Mean, waktu ditampilin there's something doji about it gitu ya. Dan saudara di satu pihak untuk konteks Indonesia kita bersyukur setidaknya beberapa dari hal ini out of the open. Tapi itu juga menunjukkan di dalam diri manusia ada keinginan untuk keadilan dijalankan, betul gak? Orang tidak boleh apapun posisinya menutupi kejahatan yang melakukan, apalagi kemudian mulai tuding kanan-kiri dan bikin rekayasa, sehingga seolah-olah yang korban malah menjadi si penjahatnya. Dan saudara, the fact bahwa itu ada dalam natur manusia, terlepas dari agama rata belakangnya, itu sekali merefleksikan Natur Allah yang adil. Kalau di dalam konteks masyarakat saja kita mau hukum dijalankan, yang bersalah dihukum dan yang benar uh, yang benar dijaga haknya, apalagi dengan Allah yang suci. Allah tidak bisa sekedar ya, udahlah, karena aku baik dan karena kamu jahat dan nggak bisa apa-apa, aku cincai aja supaya kamu nggak tahu kebaikanku. Gak bisa, saudara. Surat di surat yang sama. Uh, um, Paulus mengatakan bahwa waktu Allah menunjukkan kasihnya pada kita, sorry, menyelamatkan kita itu ditujukan demi menunjukkan, nah kita biasanya isi itu dengan kasihnya, anugerahnya, kebaikannya, dan that's fine, menurut saya gak ada salahnya. Tetapi di surat Roma katakan ia menunjukkan, melakukan itu untuk menunjukkan keadilannya. To show his rightness, his justice. 
Allah punya hak penuh untuk menghukum orang berdosa. Sudah bicara soal men, saya mau bertanya sama setiap kita hari ini. How do you stand before God? Kalau sudah pikir hidupmu secara pribadi. Kalau Allah memanggil saudara untuk dihakimi this very moment. Hari ini, malam ini, dia panggil kita. Apa yang saudara bisa katakan atau apa yang buat saudara yakin dan pasti bahwa saudara benar di hadapan dia. Bahwa saudara ada di pihak yang benar, that you are righteous before him. Berapa dari saudara yang akan acung tangan? Oh saya dari saya dari keluarga Kristen pak. Oh pak saya pernah sekolah teologi pak. Saya udah kelar baca Alkitab pak. Saya tahun lalu kasih persembahan cuma 5 sen, tahun ini 50 dolar pak. Pak saya coba cari pasangan yang Kristen setengah mati, saya nikahin dan saya setia pak. Pak saya dikenal di masyarakat dengan begitu banyak prestasi dan dan pelayanan dan dampak dan orang tiap kali lihat saya wah ini orang Kristen yang baik pak. Is that what you're going to show before God? Mending kalau kita bisa tunjung itu ya. Mending kalau yang Tuhan lihat itu hanya hal yang baik. Tapi saudara harus ingat waktu Tuhan menghakimi kita dia akan melihat seluruh hidup kita. Tidak ada area, it's not like kita bisa kasih sama Tuhan. Tuhan ini ya, director cut gitu ya. Versi yang baik gitu ya. Saya nggak tahu berapa yang baik. Ya, Dan saudara yang udah lama jadi Kristen, makin lama jadi Kristen. Saudara tua yang yang tadi kita pikir baik lima tahun lalu. Sekarang uh, amit-amit gitu ya. I thought I was good. <laughs> I thought I was holy. I thought I was righteous. Kalau Allah memahakimi saudara hari ini berapa dari apa yang kita bisa tunjukkan di hadapan dia. Bahwa aku ada di pihak di tempat yang benar. Sudah kalau kotbah saya berhenti di sini, maka itu adalah simply showing you the problem. Problem yang Allah tunjukkan, yang analisa. Dan thank God saudara, that's not the end of the story. God, man, yang ketiga apa? Jesus. Ya, kalau di ICC saudara tahu ujung-ujung jawabannya Yesus gitu ya. Tapi seperti apa? Kenapa sih jawabannya Yesus? Ya, kenapa kita sepatutnya menyanyikan seperti, seperti lagu tadi gitu ya. Uh, I love you, your beautiful name above all name. Karena di poinnya Yesus, Allah mau kita tahu bahwa ia mengutus anaknya untuk mengambil tempat kita. Tempat dimana kita patuh hukum dan menyelamatkan kita bagi dirinya sendiri. Saudara karena kasih Allah yang begitu supernatural. Yang begitu tidak bisa diselami. Yang mengutus anaknya ke dunia ini. Saudara harus ingat satu hal. Dan saya harap kalau sepanjang saudara jadi orang Kristen. Saudara at least ingat satu poin ini. Allah tidak berkewajiban sama sekali untuk mengutus anaknya. It's not like Tuhan tuh punya obligation. Kayak aduh. Biar in stalemate. Aku pengen mereka masuk surga. Tapi mereka nggak bisa karena mereka berdosa. Let's find a way. Enggak seperti itu. Tuhan dalam segala kesucian dan keadilannya punya hak penuh untuk menghakimi dan menghukum kita. Dan itu sebabnya waktu dia mengutus anaknya itu muncul dari kasihnya yang tidak terselami. Anaknya Yesus Kristus menjadi manu, hidup sebagai manusia yang totally different dari setiap manusia yang sudah pernah kenal dan akan kenal. Dia hidup yang kita sering katakan hidup yang sempurna. Artinya hidup yang sempurna itu bukan selalu lancar, selalu doanya dijawab, semua yang dilakuin kayaknya wah kayaknya semua tune in gitu ya, very lucky gitu ya. Datang ke sini ketemu itu itu happen enggak gitu ya. Artinya dia selalu hidup berdasarkan aturan dan uh, petunjuk 
Allah Bapaknya. Tetapi pada saat yang tapi seperti kita tahu dia bukan bukan saja hidup taat sempurna, dia juga mengambil hukuman kita dengan mati di tempat kita. Allah tidak berkewajiban menyelamatkan kita, dia menyelamatkan kita dia punya setiap dia punya hak untuk menghakimi setiap kita. Tetapi karena dia sudah berjanji akan menyelamatkan kita. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, salah satu kalimat pertama yang Allah ucapkan adalah the word of the gospel. Betul? Keturunanmu akan merebukan kepala si ular ini. One day, keturunan yang janjikan itu akan datang dan difulfill melalui kedatangan Yesus. Dia mengutus anaknya yang hidup setia dan inkarnasinya, kehadirannya di dunia ini. Saya tahu ini bukan Natal gitu ya. Tapi bagi saya salah satu bukti terbaik akan eksistensi Allah adalah Yesus dari Nazaret yang hidup di tanah Palestina selama kira-kira 33 setengah tahun. Kalau saudara mau lihat Allah datang dan hadir dan eksis dan berbicara dan bertindak dan beraksi dan bereaksi di dunia ini, lihat hidup Yesus. Yesus sendiri mengatakan bukan, kalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. What more can he say? Di waktu saya dikotbah wahyu, saudara mungkin ingat bahwa Yesus bukan aja adalah the word of God, he's the final word of God. Saudara nggak perlu nunggu siapa-siapa lagi nabi atau utusan atau malaikat kedatangan Yesus menunjukkan bahwa ini adalah tindakan final Allah memfulfill semua hal yang dia janjikan di perjanjian lama difulfill oleh Yesus dan menunjukkan bahwa ini artinya menjadi manusia yang Aku inginkan. Bahkan kalau saudara lihat ya mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan itu bukan sekedar show saudara. Bukan bilang lihat aku bisa bikin orang ngelihat. Lihat aku bisa bangkitin orang dari kematian. Lihat tadi nggak bisa jam bisa jam Bukan sekedar itu saudara. Kita di doa pagi lagi ini ya lagi bahas Injil Markus. Dan kita melihat berulang kali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan adalah semacam preview untuk menunjukkan. Ini loh langit dan bumi yang baru. Semacam trailer. Semacam... Um, Insta story semacam klip TikTok gitu ya untuk ngasih lihat kalau kamu lihat langit dan bumi baru lihat ini tapi ini bukan di ultimate thing ya ultimate pentingnya adalah aku ia menjalankan hidup dengan ketaatan yang sempurna tetapi ultimately dia akhirnya memberikan hidupnya untuk siapa untuk orang-orang yang no fear of God in their eyes orang-orang seperti saudara dan saya. Saudara, kalau, kalau kita melihat bahasa-bahasa yang Alkitab pakai tentang dosa pemberontakan kita, maka kita harusnya cukup gentar dan takut dan gemetar. Tapi harusnya lebih gemetar lagi bahwa Allah yang suci berkenan mengutus anaknya untuk menjalankan hidup yang bukan saja hidup yang sempurna. I think it's one thing kalau kita lihat, oh hidupnya sempurna. Tapi it's totally another waktu dia mengatakan, aku datang bukan untuk melayani tetapi untuk melayani dan apa? memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia mati menggantikan tempat kita. Ia me- mati menanggung murka Allah dan penghakiman Allah yang kita patut terima dan yang kita tidak mungkin bisa lewati atau lalui. Di slide ini ayat yang tadi kita baca bersama-sama di berita Nugrah ya. For our sake, God made him to be sin who knew no sin that in him we might become, kata itu lagi ya, the righteousness of God. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 
Dan kebangkitannya dari kematiannya dari kematian saudara menunjukkan bahwa Allah secara penuh menerima kematian Yesus sebagai full payment of our sin. Jadi kalau saudara mau tahu dari mana saya kau tahu dosaku fully paid. Saudara lihat ke salib. Saudara lihat Yesus yang mengatakan sudah selesai. Saudara tahu ya di dalam gramar Yunani itu ada satu tense yang di dalam bahasa Inggris artinya sudah selesai dan tidak perlu diulang lagi untuk selama-lamanya. Itu artinya. Ya. Tetelestai. It is done. It is finished. Dan waktu dia bangkit dari kematian itu mengkonfirm bahwa dia tidak mati karena dosanya. Tetapi karena dosa orang-orangnya dia tanggung yaitu saudara dan saya. Saudara waktu ia keluar dari kubur pada hari ketiga Yesus menjadi new humanity semacam prototype ya sebagian dari saudara mungkin tahu orang tua saya, saya arsitek saya dari saya baru belajar jalan saya udah hidup di antara market saudara tahu market ya bangunan kecil biasa terbuat dari cardboard gitu untuk menjadi model prototype artinya waktu saya lihat market itu mungkin zaman sekarang pakai 3D gitu ya kebanyakan Saya tahu kira-kira gedung aslinya seperti apa. Nah Yesus waktu dia keluar dari kubur dia menjadi semacam prototype untuk menunjukkan bahwa bukan saja ada hidup setelah kematian, tetapi adalah hidup setelah kematian dimana kamu akan hidup selama-lamanya. Itu yang membuat kebangkitan Yesus dari orang mati itu unik. Setiap orang yang dibangkitkan di dalam cerita Alkitab, mereka mati kan, terus bangkit, udah itu apa? Mati lagi. Entah karena penyakit tua dan seterusnya ya. Anaknya Yairus, Lazarus, orang-orang perjalanan jumlah yang bangkit, mati. Tapi tidak dengan Yesus. Dia hidup, mati, bangkit setelah itu apa? Naik ke surga. Kematian bisa dibilang menjadi realm yang asing bagi Yesus. Dia sekarang hidup melampaui kematian. Mengalahkan kematian menjadi prototipe dari kemanusiaan yang baru. Menggantikan kemanusiaan baru di bawah Adam. Itu sebabnya di Roma 4 ayat 25 harusnya ada di slide juga. Yesus yang telah diserahkan oleh karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. He was delivered for our trespasses. Kita patus dihukum. Sebenarnya mungkin tahu istilah trespass ya. Kalau di sini kayak airport misalnya ya. Uh, do not enter ya. Apa? Trespasser will be prosecuted. Jadi kalau ketahuan lewat ngelanggar, lu bakal dihukum. Nah kita sudah melanggar hukum Tuhan berkali-kali kita patus dihukum. Tetapi melalui kematian Yesus kita, para trespasser itu dibenarkan. Saudara kebangkitan Yesus bukan saja menjadikan dia raja yang Allah janjikan selama ini. Tetapi juga hakim. Makanya seperti kita selalu aku ya, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa arti hidup yang mati? Artinya nggak ada satu orang pun yang bisa escape penghakimannya Yesus. Di sini seringkali gitu ya, orang bikin kriminal, tindakan kejahatan, dia bantai satu keluarga, udah itu dia bunuh diri. Kita nggak ada, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu seperti apa akan dihakimi. Teroris misalnya, ya meledakan bom, membunuh puluhan, ratusan orang, tapi dirinya sendiri mati. Well pada dasarnya pengakuan iman kita mengatakan bahwa waktu Yesus datang tidak ada seorang pun yang bisa escape penghakimannya. Tetapi juga dia menjadi savior, juru selamat kita bukan? Melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan surga dia sekarang menawarkan keselamatan itu available bagi semua orang. Kenapa? Karena semuanya sudah paid in full. Seperti yang seringkali kita ucapkan di meja perjamuan. Datanglah karena semuanya sudah tersedia. Everything is here. Everything is done. Everything is available. Allah membangkitkan Yesus dari kematian menjadi raja dan hakim. Allah uh, Yesus mengalahkan kematian. Dan sekarang 
yang kita, yang saudara dan saya paling butuh di dunia ini. Yaitu pengampunan dan hidup baru itu bisa diberikan melalui Yesus. Maksudnya kalau di kelas katekisasi atau saya bisa membagikan Injil, saya biasa pakai ilustrasi seperti ini dan saya pikir ini every once in a while it's good to remember. Saudara bayangkan kalau buku ini adalah semua rekor yang Allah punya tentang hidup saudara. Oke, okay, dari saudara lahir sampai kira-kira saudara whatever usia saudara sekarang, tapi juga sampai nanti saudara meninggal. Semua tercatat di buku ini. Ya, yeah. um, di buku ini. Oke, okay, jadi kalau saya mau tahu buku ini canggih saudara, saya bisa bisa tahu oh gimana sih saudara waktu remaja, waktu SMA saya bisa buku SMA keluar search entry-nya. Semua yang saudara katakan, tidak katakan, saudara ketawain yang saudara pikirkan. Waktu saudara menikah, waktu saudara bekerja, waktu saudara jam 2 pagi, jam 3 pagi, waktu, waktu saudara bahagia setelah semuanya, semua ada di sini. Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara yang berani mengklaim waktu seluruh isi buka, buku ini dibuka di hadapan Tuhan, anggap aja siling itu adalah Tuhan yang melihat kita, bakal mengklaim, oh Tuhan, gua nih jelek-jelek ini oke okay loh. I'm not bad, oke. Okay. I know, I know I'm not perfect, tapi oke okay lah. I know, you know, apalagi di ICC aku tahu setidaknya 20 orang yang lebih parah dari aku Tuhan. Ini jelek, tapi I know some secrets Tuhan. <laughs> Ini oke okay loh Tuhan. Berapa dari saudara yang berani bilang itu? <laughs> Hopefully gak ada. Oke. Okay. Setiap dari kita patut dihukum dan dihakimi berdasarkan this bad record yang kita miliki. Tidak ada satupun dari kita yang kalau datang pada Tuhan di luar Kristus akan bisa mengklaim kesempurnaan. Tetapi Kristus, the reason kenapa dia datang sebagai anak manusia yang hidup dan berjalan di antara kita adalah karena dia datang dengan perfect recordnya. Yang sempurna, yang bisa mengklaim bahwa dia menjalankan seluruh perintah Allah, perkataan Allah, kemauan Allah. Dia satu-satunya yang Allah kepada berkata inilah anakku yang kukasih yang kepada aku berkenan. Dan saudara yang terjadi di kayu salib adalah pertukaran terbesar, the greatest exchange ever happened in history. Dimana dosa saudara dan saya itu ditimpakan pada Yesus. It's one of the main reason mengapa ia mengatakan hatiku sangat takut seperti mau mati rasanya. Karena dia menyadari kengerian menanggung dosa seluruh manusia. Dan bagi mereka yang percaya pada Yesus seluruh perbuatan baik Kristus itu ditanggungkan, diperhitungkan pada kita. So it's quite one thing buat Allah menghapus dosa kita. Tetapi it's quite another buat Allah terus naruh angka 100% dan menyatakan bahwa di, hata, di matanya kita yang percaya pada dia sekarang diperhitungkan absolutely and totally and fully righteous. Nah ini satu yang kita perlu simak dan ingat berulang-ulang. Bukan sekali lagi karena perbuatan baik, kekayaan, ketampanan seperti yang kita nyanyikan, tapi hanya karena anugerahnya. Rekord kita yang berdosa itu berganti dengan rekord Yesus yang sempurna. Surawat, apa yang ada di benak saudara waktu saudara bicara tentang, tentang keselamatan? Kalau kita lihat di, di slide berikutnya, tadi saya, saya cuma kutip sebagainya. Ibrani 927, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sudah itu dihakimi. 
Tapi ayat berikutnya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk apa? Menang, menganugerahkan keselamatan pada siapa? Mereka yang menantikan dia. Dan itu membawa kita ke poin terakhir penutup, respons. Know that you can receive the salvation By believing in Jesus and turning to Him. Kalau saudara lihat di Yohanes 3:36 di slide harusnya ada. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Surah at the end of the day, hanya ada dua jalan. Di slide next. Kalau kita memilih jalan kita sendiri, tidak semeter saudara milihnya dengan cara saudara memberontak pakai drugs hidup seperti setan gitu ya, atau saudara hidup baik-baik dengan pergi ke gereja beribadah dan jadi uh, anggota masyarakat yang baik. Artinya saudara menolak Allah sebagai raja, artinya saudara live your own way, artinya saudara merusak hidup dengan pemberontakan saudara dan akhirnya menghadapi death and judgment. Atau Kita berbaik dan kembali pada Kristus. Mengakui Yesus sebagai raja kita, our ruler. Bersandar pada kematian dan kebangkitannya sebagai satu-satunya yang menebus dosa kita. Dan kita menerima pengampunan, penerimaan yang full dari Allah. Dan menerima hidup baru yang bertahan selama-lamanya. Saudara God, man, Jesus, response. Let's pray. Bapak kami bersyukur untuk berita Injilmu yang kami tahu kami perlu dan terus dan harus gali dan pikirkan dan renungkan berulang kali. Tolong kami untuk boleh mengamini kebenaran-kebenaran yang, yang signifikan ini. Sehingga tidak satupun dari kami kedapat, kedapatan kehilangan anugerah berita Injilmu. Supaya melaluinya kami yang mendengarkan boleh diselamatkan. Kami mohon belas kasihanmu ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh Bukan saja mengerti, tapi juga menerima. Dan tidak lagi hidup dengan jalan kami sendiri, tapi mau menerima jalan yang Tuhan telah bukakan melalui kebenaran Injil Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin.